0: Pois é, malta, cá estamos para mais um episódio do segundo poste o episódio 32, espero não me ter enganado como é o meu querido amigo, 33, portanto enganei-me, Samit, desculpa, <risos> um, e epa, ter isto, a, isto, a, isto, a, isto a partir dos 30 já começa a ficar complicado, cara. isto já, já, já são muitos episódios, e pá, e hoje vamos, estamos aqui eu, o Maia, o Samit e o Guarda, e estamos na companhia de um ilustre, de um ilustre convidado, um, que já vai com 17 anos de carreira profissional no futebol, é verdade? É verdade, é
1: verdade.
0: E é presente já, que é o Paulo Sérgio, formado no Sporting, neste momento está na Indonésia, no Bali United, quer dizer, neste momento está cá em Portugal, não é, Paulo? É verdade. E, pá, e vamos aqui explorar um bocadinho aquilo que foi a carreira do Paulo Sérgio, um, tanto na parte da formação, como nas na experiências no estrangeiro e nos outros clubes que, que, que representou cá em Portugal. Portanto, vai ser aqui uma conversa aberta, pessoal, em que todos nós vamos fazer perguntas e vamos ter aqui uma interação que esperemos que é engraçada e por aqui com, com o Paulo Sérgio, que, que acho que sim, que vai acontecer. Bem-vindo, Paulo, e obrigado por estar connosco aqui no segundo posto.
1: Obrigado, pela convite. Um,
2: Deixa-me só, ver, antes de diz, mais. Maia, diz, a gente... mais, diz. Deixa-me só dizer que fico muito contente, o Paulo não vai perceber bem esta parte, mas fico muito contente por voltares a ser moderador de um episódio. Tenho a dizer, <risos> já não me lembrava há quanto tempo é que isto acontecia, mas fiquei muito contente. Episódio 10, 10. este que é o 33,
0: já agora? 33, certíssimo. Vamos embora, puxa aí. Sim, vamos a isto. Opa, hum, eu acho que podíamos começar aqui um bocadinho com, com aquilo que tens vivido uh, atualmente na tua carreira, que é a experiência na Ásia. Um, mais concretamente, a, a experiência atual no, no, no Bali, uh, no Bali United, que, que, pá, que, que tem corrido muito bem, como, como nós sabemos, vocês uh, foram campeões, foram campeões, uh, campeões nacionais e um, esta época já iniciaram as, as pré preliminares da, da Liga dos Campeões Asiáticas, não correu muito bem, acho eu, não é, Paulo?
1: Sim, sim, não correu bem.
0: Não correu bem, mas foi uma, experiência, acho foi uma experiência também engraçada para, para muitos dos seus colegas, Uh, e gostava de perguntar assim, num âmbito mais geral, como é que está a correr a vida em Bali? Como é que está a correr a vida profissional e pessoal em Bali? Está é tudo que é diferente, de, muito diferente da nossa Olá, vida. Lá. É?
1: Acima de tudo, a nível profissional, está a correr bastante bem. Depois do primeiro ano um, em que as coisas correram, correram muitíssimo bem, em que fomos campeões, em que, em que fizemos história na ilha, a história no clube, que o clube nunca tinha sido campeão. Um, e, por facto, a experiência está, 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 está tem sido bastante enriquecedora, tem sido, tem sido muito boa. Um, este ano, este ano começámos uma nova competição, com a com pré-eliminatória para a Liga dos Campeões Asiáticas. As coisas não correram bastante bem, também apanhámos uma equipa bastante forte, a Austrália. Um, para ser sincero, a, a nível de, de comparação técnica, Uh, e mesmo física, a uh, comparar a Indonésia com a, com a Austrália. Uh, os nossos jogadores locais não estão tão, tão preparados para, para este tipo de embate, uh, e de facto aí sentimos, aí sentimos muitas dificuldades, mas, mas não deixa de ser, de ser uma experiência fantástica para todos nós. Uh, apesar disso, uh, saímos da Liga dos Campeões, mas estamos, entre aspas, na Liga Europa da Ásia, Uhum. Ah, ganhamos um jogo, perdemos dois e pronto, e, e agora veio esta situação desta, desta pandemia, íamos ter logo um jogo também, logo a seguir ao, ao nosso jogo da Liga ah, no dia 15 do mês passado que depois que deu origem à, à paragem do campeonato logo a seguir esse jogo íamos ter um jogo para, para a tal Liga Europa para, uhum. para, para a AFC um, em casa e, e iríamos ter bastante, muitas chances de, de, poder, de poder ter o um resultado diferente do que foi, do que foi o anterior e, e, passar, e passar para a frente do grupo mas, mas acima de tudo há que alentar a, a, a campanha que fizemos e ainda nada está perdido e, e todos nós estamos, estamos bastante satisfeitos com a a nova experiência de jogar, de jogar uma competição europeia, uma competição exato, exato, internacional, internacional exato. Ah, e ter sido a primeira vez o ah, um clube a ah, ter ajudado o clube a ser campeão, de facto, a experiência não podia estar a caminho.
0: Oh, oh, Paulo, antes de passar a bola aqui ao Guarda e ao Samid, que eu tenho uma pergunta para te fazer sobre essa experiência, ah, deixa-me só dizer-te uma coisa: tem algum conhecimento daquilo que tem sido a tua experiência no Bali agora? Ah, e há um grande envolvimento da parte dos adeptos depois o Summit vai abordar um bocadinho mais essa questão mas da parte dos teus colegas de equipa tens muitos jogadores tens, tens alguns jogadores jovens eh, locais e portanto achas que, que isso também é importante depois ter os jogadores da tua experiência de futebol europeu para que eles possam também desenvolver as suas capacidades isso, isso é uma aposta que tu sentes que os clubes asiáticos e neste caso da Indonésia estão a começar a fazer para, para, que é para, para ter essa experiência esse extra de, de, de motivação para os jovens também para os jovens locais
1: sim sem dúvida uh, principalmente no Vale uh, eles têm tido eles têm tido essa 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 preocupação uhum. trazer jogadores estrangeiros neste caso uh, que vai é permitir três mais um né que, é, que são três três no asiático, okay. uh, com alguma experiência né e com algum valor para que possa também juntamente com, com a formação com os jogadores mais jovens uh, poder dar poder dar o uh, um nível o um nível o um nível de jogo diferente o um nível de jogo diferente e que eles possam e que eles possam realmente perceber que nós estrangeiros trazemos a, a, a seriedade trazemos a, a, o profissionalismo Exato. porque lá é muito fácil os jogadores locais a uh, deixarem de ser profissionais porque, né, porque porque não é uma liga um, como é que eu poderia dizer não é uma liga que no sentido a nível de competições europeias a, vá muito longe percebes? E então uhum. a, quando há sempre jogadores de alguma qualidade vindo fora a, ajuda sempre a, ao crescimento de, a, dos jogadores locais e, e graças a Deus no meu caso já vou para a quarta época em, em, na Indonésia na Liga uhum. da Indonésia e pronto, tenho passado, uh, eu, tenho, eu, eu tenho deixado esse, esse legado, para assim dizer. Sim, sim, sim. Uh, que, é, que é o meu profissionalismo, a minha, a minha pessoa, a minha maneira de trabalhar. E isso cativa as pessoas e, e, e trago eles junto de mim. E eles seguem-me e, e tentam sempre, de alguma maneira, seguir, seguir o meu exemplo. E, e muitas das vezes fazem imensas perguntas de, de alimentação, de treino, de ginásio, etc. Ah, Vê-se claramente na, nos jogadores locais que, que têm respeito e,
0: e esse querem também, ter, exatamente. Yeah. Guarda, acho que podes, uh, podes uh, começar aqui bora, com, bora. A, com a tua intervenção, que acho que faz sentido.
3: Tá bem, tá bem. Paulo, muito obrigado primeiro, por ter aceito o convite. Uh, a minha pergunta é muito simples: é como é que vais parar a Ásia? Sais da Holianense? É verdade.
1: Foi, foi assim uma situação, um quanto ou tanto, uh, difícil na minha carreira, porque quando saí do Olhanense, tive, uh, tive um empresário que, que prometeu muitos fundos, como neste ramo há muitos, uh, inclusive uh, rejeitei muitas equipas da Primeira Liga, uh, porque acreditei que essa pessoa me iria trazer uh, um contrato melhor, eu digo um contrato melhor porque nesse, porque nesse sentido estava a pensar mais financeiramente, Gostava a dar outro rumo também à, à vida e, e rejeitei muitas propostas aqui de Portugal a contar que, que melhores propostas vi, viriam do do estrangeiro e, e tive seis ou sete meses sem, sem competir. Um, depois, do nada, surgiu, surgiu a situação do Brunei através, através do, do Steve King, do treinador, uh, que jogou há muitos anos Uh, na académica e, e através do empresário português também amigo, uh, entrei em contato com ele e pedi um jogador com as minhas características então ele falou de mim uh, e graças a Deus tive, tive essa oportunidade novamente de, de poder voltar de voltar a fazer aquilo que eu queria, mas foi uma situação muito complicada uh, ainda na minha carreira penso que foi a, a situação mais difícil que eu passei na carreira, foi essa foi esses três, sete meses sem sem, competir. sem ter competido
3: mas é. arrependes ou não? Uh, se olhares agora não,
1: para trás achas que arrependo. fez sentido? não, não me arrependo uh, sinceramente estou feliz com aquilo que conquistei estou, estou, estou satisfeito pela carreira, pela carreira que construí independentemente desses alto e baixos né? uh, isso acontece em, mas com todos os jogadores no meu, no meu caso fico um bocado triste por, por haver pessoas uh, neste ramo um, com essas intenções, sim. não é? De, de quererem fazer uh, dinheiro à maneira deles, por assim dizer, não né? Porque temos que ser uh, realistas, eles querem fazer dinheiro à maneira deles e não interessam-se pelo jogador e não interessam-se que o jogador tem família e e, claro. e, e, e tem obrigações. Uh, fico triste sim, por essa situação, mas uh, não fico arrependido, porque por graças a Deus uh, consegui dar a volta e, e hoje estou no. Estou na situação que estou e, e, e as coisas têm corrido bastante bem. Isso deixa-me ainda mais motivado. apesar há 36 anos, deixa-me mais motivado <risos> que, para continuar a trabalhar mais.
2: <risos>
0: e acaba por ser uma curiosidade que nasce dessa, desse hiato que tiveste 6, 7 meses, que é tu, um jogador com muitos anos de experiência na Primeira Liga Portuguesa e um treinador como o Steve King, com muitos anos de experiência num clube como a Blackburn Rovers, estarem é os dois no Brunei.
1: Pá, é uma coisa assim... Mais surreal, assim, uma ele, coisa engraçada. ele já estava lá, ele já estava lá uma, uma época antes da minha, quando hum. eu fui. Uh, e então quando eu fui, ele, ele disse que gostava de ser campeão também, que, que nunca tinha sido campeão uh, em Singapura e que o clube era um clube de sultanato. O país é o país de sultanato, né? E o clube pertencia é. ao príncipe e que gostava e, 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 e que o objetivo claramente era era esse. Ah, e graças a Deus as coisas foram bastante bem e, e conseguimos, e, e, e conseguimos.
0: Uhum. Samit Samitão, tens aí uma um pergunta te claro. Tenho, uh, sobre este tema?
3: Claro sobre a Indonésia eu gostava de, de saber, Paulo uh, portanto, a minha pergunta tinha a ver com a envolvência do, do futebol na, na Indonésia eu sei que tu já falaste um bocado sobre isso noutras entrevistas, mas nós aqui sei lá, não temos noção da, da realidade e nos últimos anos um, têm-nos chegado vários vídeos e imagens dos, dos adeptos indonésios que, que, que nos surpreendem, digamos assim, pela, pela dimensão dos estádios, pelas assistências nos, nos jogos, pelo ambiente que é criado à volta do, dos próprios jogos. Mas o que eu tenho sempre alguma curiosidade um, para saber é se num um país como a Indonésia também existe alguma da cultura do futebol a que estamos habituados em Portugal, ou seja... Se, se existe a pressão dos adeptos, se, se, se cobram os jogadores, os treinadores, ou se olham para, para o futebol. Eu, por exemplo, estou-me a lembrar, na semana passada falámos com o João Coimbra, que nos falou da experiência na Índia, que nos, disse, que nos deixou a ideia de que hum, os adeptos olhavam muito para o futebol como um, como um espetáculo, em que participavam, Uh, mas não havia aquela pressão que nós estamos habituados, que tu também estás habituado mais do que nós, um, obviamente que existe em Portugal e na Europa. E, portanto, queria, queria saber um bocado uh, como é que é essa realidade dos adeptos, porque sei que realmente, e, e nós não temos muita noção disso, um, a Indonésia tem grandes assistências nos estádios. Não é? É,
1: é, é completamente uh, o oposto daquilo que é na Índia. Na Indonésia há muita pressão, mas mesmo muita pressão da parte dos adeptos. Uh, então, se a equipa não vai bem. Uh, para vocês terem, para vocês terem uma uma ideia ou uma noção do que, do que são os adeptos, quando joga, por exemplo, uh, o Persija contra o Persib, que é que é das duas maiores maior equipa da de, de Indonésia a nível de, de rede social, percebes? Tem 4 milhões de seguidores e, e por aí, um, eles deixem completamente o estádio, a inclusive um, eles têm aqui de tanque, de tanque, de tanque da polícia para, para os estádios, uh, há sempre mortes, depois disso o campeonato uhum. para, o, o campeonato para por causa, por causa da rivalidade, um, a pressão é imensa, um, o ano que eu tive, o, não, o ano, que eu, o ano anterior que eu estava que eu no, antes de ter ido para Bali, uh, o ano anterior no Bali, eles terminaram em 11º, um, eles sofreram uma, uma pressão e, enorme, uh, os adeptos invadiam, invadiam os treinos, uh, bateu nos jogadores, eles não têm a noção da, da realidade do pequeno futebol indonésio por isso é que, mas isso também é que, me, é que me dá motivação para treinar e para jogar é, é, e estar, estar neste país com esta cultura porque, porque dá-te outra responsabilidade porque, porque, sentes, porque sentes realmente que ali principalmente nos jogos sentes aquela adrenalina dos jogos sentes que a responsabilidade de fazer um bom trabalho e, e, é sempre, e é sempre gratificante a gente jogar com 30, 40, 50 mil pessoas Uh, mas nos estados uh, principalmente, uh, quando a gente joga em casa, então o nosso estádio leva à volta 55, de 35, 40 isto uh, está sempre lutado sempre lutado. Uh, para, vocês terem, para vocês terem noção uh, na Indonésia se jogaram uh, as duas equipas que estão a lutar para descer uh, eles deixam o estádio à mesma por Sim. isso não tem a ver com a, com a equipa que vai em primeiro ou não uh, na Indonésia tens 10, 11 equipas, claramente que, que são candidatas a, ao título, percebes?
3: Sim, okay. sim. Sí,
1: sí. Só que depois, durante a competição, uh, vão tendo problemas, depois não pagam, etc. Né? Uh -huh. uh, também, estão, também não é melhor. Mas os clubes são históricos e, e, e tens, no mínimo, 10 ou equipas ali uh, viga, que começam com o objetivo de ser campeão. Por isso, imagina a pressão que não é... Com, uh, qualquer uma dessas em, equipas. É. Em, em 10 equipas, só é que estão lá em cima para lutar para ser campeão tirando o nosso caso do ano passado fomos campeões muitas jornadas antes de acabar a liga que nunca aconteceu na Indonésia mas vocês terem noção da competitividade daquilo todos os campeonatos até então só decidiram-se nas duas últimas e na última jornada a vocês verem só o ano passado é que foi diferente Sim, uh, uh,
2: uh, Mas é mesmo. É isso, é, pegando, naquilo, pegando naquilo que estás a dizer e, e conhecendo, e, conhecendo e, e tendo já visto uh, o carinho com que, com que és tratado lá, uh, falando da época anterior, ou seja, a época em que ficaram a, da época anterior antes de serem campeões uh, e que ficaram décimo primeiro, tu não estavas. Eu acredito que neste momento sejas visto como uma das caras após o título, né? passam de 11 primeiro para é campeões, é isso. Deve, ser, deve, deve ser um reconhecimento é. bom, ou não
1: sei dúvida, eles também reconhecem isso e é gratificante e também foi um desafio para mim ter saído do meu antigo clube, que era um clube é, é, é o único clube da Indonésia que não tem qualquer tipo de pressão porque não tem adeptos, é o clube da polícia
3: <risos> um... o Bayankara é,
1: é. o Baiancara. e e fui campeão lá e o segundo ano terminamos em terceiro, podíamos ter sido campeões também, mas terminamos em terceiro e, e a minha mudança para a vale. um isso foi um desafio para mim porque a dimensão do clube era outra. Um, a minha intenção também era ter uma nova mudança, um, um novo desafio, porque já tinha sido campeão no bem-a-cada. E, e então depois de ter visto e, e convivido com a realidade do que se vivia em Bali a nível de, a nível de dos adeptos, um, foi uma mas foi uma, uma mudança arriscada nesse sentido. Mas fui convicto que as coisas iriam correr bem, graças a Deus. Antes fomos campeões e as pessoas têm esse conhecimento. E, inclusive, fui, fui escolhido o melhor jogador da, pelo, pelos adeptos um, do clube. Fui considerado o melhor jogador da equipa. Um, e e nota-se nota que as pessoas têm um bocadinho de por mim. O oh
0: Paulo, antes, o Maia tem aqui uma pergunta depois para te fazer uh, sobre questões da alimentação e de treino. Antes de irmos aí, deixa me só perguntar-te aqui uma coisa. Até para, para, por causa dessa diferença entre o Kara Clube da Polícia e, como tu disseste, sem adeptos, não é? E o Bali United, onde tu uh, vais para um clube que, que passa de 11º classificado na época anterior para campeão e com assistências de 40 e tal, 50 mil pessoas, não é? é. Um, essa, até por causa da questão do Covid, de poder, podermos ter jogos uh, na maioria dos países à porta fechada, Tu se, provavelmente, isto é uma, quase uma pergunta retórica, sentiste-te muito mais motivado e os teus níveis de competitividade muito mais lá nos Pinkers, pá, jogares num clube como o Vale do que será jogar no Bancara, não desvalorizando percebes? Mas Exato, por essa por isso é que eu também da adrenalina, não é?
1: Exatamente, pois é que eu também tomei a decisão e, e tinha mais um ano com, mas com o Bancara, e, e quis esse desafio para mim, porque queria me sentir novamente jogador de verdade, né? porque uma coisa é a gente jogar. Uma coisa a gente jogar sem, mas sem ninguém no estádio, que era como acontecia no Bancara. Uhum. Uh, outra coisa é porque a gente só sentia realmente jogador quando a gente ia jogar fora. A ia jogar fora <risos> e, estava sempre cheio com os adeptos adversários. Mas em casa a gente jogava, em casa, para vocês terem noção, os adeptos adversários traziam mais adeptos do que propriamente os nossos. Né? Pois. E, e, e como eu tinha mais onde contrato com o Bancara, apareceu essa situação do Bali, uh, depois o Bali comprou, um, e então eu também fiz força para sair também okay. derivado dessa situação né? porque, claro. porque a dimensão ó, clubística né? ah, era diferente em Bali um, eles punham o estádio, o estádio completamente cheio e, e isso aí deu mais motivação para, para mudar e este ano também inclusive tive, tive a oportunidade de mudar para para o tal Persija que é, mas que é das maiores equipas na Indonésia, e, mas depois eles já chegaram à acordo e não e por ficar em baixo. Ok.
0: Maia, podes ajustar aquela pergunta?
2: É uma pergunta que eu costumo fazer aos nossos, aos nossos jogadores convidados que estão, que estão a jogar fora, principalmente em, em países que, não são, que culturalmente são bastante diferentes do, do nosso. E perguntei ao, na altura ao Pedro Santos e também perguntei ao João Coimbra sobre a experiência na, na Índia. Eu gostava de perguntar se, se, tanto no Brunei como na própria Indonésia, Uh, sentiste a diferença na alimentação, no treino? Se isso foi uma coisa para ti ou se tu conseguiste uh, individualmente uh, pá, compensar ou não? Ou se, aquilo, ou, se foi uma ou se é uma experiência agradável? Uh, ou se é muito diferente, basicamente? É muito
1: diferente, é muito diferente daquilo que estamos habituados na Europa, né? sem uhum. A nível da alimentação, então, uh, aquilo foi para mim foi um choque. Uhum. porque eu não gosto de picante, não gosto de doce. Então, eles lá misturam o picante com o doce e frituras, e então isso para mim. Mas graças a Deus que a minha mulher sempre teve comigo e, <risos> e sempre resolvemos a situação <risos> de alguma maneira. Ah, a nível de treino, ah, para ser sincero, tive sempre treinadores estrangeiros, mas é, nunca apanhei treinadores locais. Ah, mas o feedback que tenho quando é treinadores locais, as é questões são, são, são muito maus. E, graças a Deus, uh, tanto no Brunei, que apanhei o Steve Keen, como, como no Bancara, que apanhei também o irlandês, e agora no Bali, tenho, que tenho um brasileiro, né? são treinadores também estrangeiros, com outro nível de, de cultura e com outro nível de, de conhecimento de treino, que propriamente os treinadores locais. E, então, não tenho sofrido, não tenho sofrido. Há muita, muita diferença nesse sentido. Já, né?
0: yeah. claro. O Paulo... Hum, agora vamos voar da Indonésia aqui para Portugal vamos embora. e vamos voar para o início da tua carreira hum, é tu tiveste imensos anos de formação no Sporting numa geração é pá, que dispensa apresentações não é? É
1: hum,
0: basta revelar nomes como o Cristiano Ronaldo, o Ricardo Quaresma teus colegas de formação no Sporting é hum, entre outros jogadores o Viana, bem, podíamos continuar a lista não é? É claro
1: hum,
0: e tu tens, eh, ao, ao longo da tua formação no Sporting, também tens uma presença assídua nas seleções jovens de Portugal. A participação no Europeu Sub-19, em que marcas 5 gols em 5 jogos, o torneio Toulon, no ano a seguir. Portanto, são é aqueles legal. torneios míticos, não é? qualquer miúdo quer participar e tu participaste neles. Um, e, portanto, trazia dessa experiência e esse, esse carinho de qualidade do Sporting. Aquelas Como é que foi aquela... Tu tiveste aqueles, aqueles anos depois, subsequentes, quando passas a sénior, andas ali emprestado uh, 4, 5, 6 anos ali à, à cruz da primeira divisão. No, pri no primeiro ponto em que sobes a sénior, sentiste aquela gran aquele grande choque, aquela grande dificuldade quando passas aos séniores do Sporting?
1: Né? Nessa altura, nessa altura hum, penso que hum, foi completamente diferente, por exemplo, na geração do Paulo Bento, percebes porque na uhum. altura que eu sabia sénior, uh, da minha formação, para vocês terem... Uh, da minha idade, eu digo da minha idade, uhum. uh, porque o Cristiano jogava... Eu joguei com o Cristiano na, na formação também, mas o Cristiano era mais novo que eu. Eu joguei com, eu joguei com o Ricardo Curesma, e só e o Ricardo era mais velho que eu. Uh, e então, o Cristiano jogava na minha, na minha geração uh, e depois a gente jogava na geração acima. Percebes? Uhum. Um, agora na minha geração, da minha idade sou eu é que sou eu é que, é que, é, é que soube para a equipa principal uh, e quando sou para a equipa principal foi com foi o Fernando Santos e, uhum. e, nessa altura, né, e nessa altura tínhamos tínhamos João Pinta tínhamos Lieta tínhamos Pedro Barbosa tínhamos Sim. muitos jogadores e era, e era muito difícil sinceramente era muito difícil para mim uh, sendo jovem tudo bem, fiz um campeonato de Europa fantástico, de 19, uh, inclusive tive a oportunidade de sair para a Inglaterra, uh, mas foi quando depois o Cristiano também saiu para a Inglaterra e, e depois disseram que eu é que ia ser a aposta, uh, depois no final né, joguei pouquíssimo e, também de facto, tinha, tínhamos um plantel com muitos jogadores já assim formado, né? já assim. Com Era um plantel
0: muito experiente tinha... esse Sporting. Né? Co
1: completamente. Uh, tinha Rochambeck, tinha, uh, tinha um, um, um plantel fantástico. Uhum. Uhum. Uhum, por isso, eu acredito que se eu tenha aparecido na altura que o Paulo Bento uh, tomou controle por, por, porque inclusive até esqueci que o Paulo Bento, uh, <risos> quando eu subo a sénior, uh, se eu subo. Nessa altura que o Paulo Vento pega na equipa, penso que a minha situação a nível de, de aposta no Sporting penso que seria difícil. Porque quando o Paulo Vento subiu, apostei em Pereirinhas, apostei em Miguel de Lourdes, apostei em Aliques, apostei em João Motins, em Carriches, milhares de jogadores. Né? E quando, quando eu subi, não apostei mais ninguém. <risos> <risos> Mesmo eu, eu jogava um pouquinho, mas a equipa B, depois voltava a jogar mais um pouquinho. Até que eu me saturei, né, porque também era melhor, era irreverente, e, e a à seleção jogar, e tudo. Né? E queria jogar, e depois tinha a mania que era, que era craque. E então, <risos> <risos> e então falei, falei, falei depois com o Jorge Mendes, que era na altura uma e quis ir no Sporting, porque, porque queria jogar. Tinha vindo do campeonato, era a Bossa 19, mas quando tinham morrido bastante bem. E, e no Sporting estava a jogar pouquíssimo, né, e, queria, e queria ter a minha, a minha oportunidade na Primeira Liga. Pronto, e eu, penso que, eu, eu penso que tem a ver com, a, com o tempo em que, em, em que eu subi a sério, porque, porque tem sido um pouco mais tarde, uh, ou se calhar, ou, ou se calhar, se eu tenho aguentado o Sporting mais tempo, como o caso do Miguel Garcia, por exemplo, uh, ah. que no início ele não jogava e depois foi, foi ficando no Sporting e, e começou a ter a, as oportunidades dele, uh, mas como eu queria era jogar e queria e queria era desfrutar do futebol. Não estava para estar no Sporting só no banco e entrar só uns minutos e ia ver os outros jogarem. Né? Queria também desfrutar do futebol e, porque esse era a minha é o meu caráter, é a maneira que eu, que eu, que eu escolhi um, e foi a maneira que eu, que eu decidi que seria que seria mais correto para mim. Se calhar não foi, por se, se calhar se eu tivesse esperado, uh, podia ter tido mais oportunidades, mas uhum. eu não estou arrependido.
2: Posso, posso só perguntar? Né? Posso só perguntar? Claro. Uh, eu, acaso, fiquei agora com curiosidade e eu não sei se, 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 pode, se nos podes contar isso, mas essa possibilidade de sair para a Inglaterra era para onde?
1: Era para o Arsenal. Uh, tive a oportunidade de uh, seguir ao Campeonato da Europa, uh, recebo proposta e tudo. Depois foi quando renovei outra vez o contrato uh, com o Sporting e, e foi quando pões-me incluir Tem... na, na equipa principal. Tens aí uma marca de boca ou não? Tenho, tenho porque, né? Mas sei lá, podia ser diferente, digo eu, ou podia ser pior, a gente, uhum. mas é como digo: estou, com, estou, estou feliz com aquilo que eu, que, Sim. Eu, que eu conquistei, né? Mas se calhar podia ser diferente, sem dúvida alguma,
0: normal. O Paulo, das, das, das épocas em que aqueles tais empréstimos que, que nós falávamos há bocado. Tu fazes, uh, fazes ali na Académica, fazes 16 jogos, apanhaste um papel experiente e com qualidade, estive a ver há um bocadinho. Uh, depois fazes duas épocas bastante regulares no Belém, no Boulnessos, em que jogaste muito nas duas épocas. Um, depois tens uma época ali dividida entre Estrela e, e, e Desportivo das Aves. Pois, aí foi
1: pena porque no é. Belém, na as duas épocas... Hum, eu, eu tinha contrato com o Sporting, recebi o Sporting e a intenção era continuar no Valencia, mas depois por, por questões, por questões não não por minha questão em, uhum. e não por minha decisão uh, mandaram para a estrela da Amadora e não e, e a intenção era continuar continuar no no, no bolenço, e depois veio o Jesus lá está são coisas que acontecem e podia ser diferente com o Jesus, podia ser. E, sim, Sim. E então, mas isso não partiu de mim, foi, mas foi mais parte entre, entre, as, entre os clubes. Um, e então, uh, depois que o Pezero também não... Uh, a química também não foi muito boa e não, e, não, e não valia a pena estar a continuar. E então o Sporting decidiu-me investir ao jeito que eles quiseram. E não que eu quis, mas pronto. Não, não guarda qualquer tipo de rancor, não guarda qualquer tipo de mágoa. É o que é, foi o que foi. não uma equipa do Lens que era muito forte também. Sim, é, do é, é, sim. sim e, e também uh, foi num contexto um bocado diferente quando eu fui para lá, porque também fui também não, fui também não com, a, com aquela intenção né, que, foi, que tive nos outros clubes, e, e também por isso é que as coisas também não correram bem. E, e depois, no meio da época, pedi para ir embora, né, porque, não, porque também não estava a jogar. E, e então depois fui para o Aves e no Aves inclusive as coisas correram bastante bem jogaste, apesar jogaste, é apesar de ter descido visão as coisas correram bastante bem a seguir ao Aves lá está receber uma proposta do Málaga uh, só que depois aí o empresário juntamente com o Sporting uh, houve uma confusão que não, enfim
0: só coisas que acontecem <risos> exato, coisas do futebol, não é? é mesmo. Oh, Paulo, eu, eu, antes de passar aqui a bola ao Samite e ao Guarda, queria só fazer uma pergunta em relação ao Portimonense Pá, um jogador jovem como tu tiveste uma experiência de três, quatro épocas ali na Primeira Liga e com sucesso, na maioria delas a jogares muitos jogos, como é que encaraste naquele momento a ida para a segunda divisão, para o Portimonense? Como é, como é que encaraste na altura? Porque depois jogaste bastante e fizeram uma, uma excelente época. Já que,
1: estás a, já que estás a fazer essa pergunta, pronto, vou ter que voltar um bocado atrás onde eu parei. Uh, como disse, terminou a época no Aves, recebi, recebi proposta do Málaga. Como o Málaga estava na segunda divisão, que estavam a fazer um projeto de subida. Uhum. Inclusive foi quando foi o, o, o Eliseu para lá. Uh, eu ia ajudo, já tinha recebido a proposta. Um, depois, uh, juntamente, a Supporting e, e, e a pessoa que me trouxe a proposta não chegaram a acordo. Uma vez mais tinha eu praticado. Um, depois, um, mandaram-me para mandaram um Inglaterra para uma equipa disseram que era uma equipa da segunda liga quando eu cheguei lá a equipa era da terceira divisão uh, foi assim uma coisa assim meio meio estranha uh, prometeram -me depois umas coisas não não cumpriram uh, Estive lá duas semanas as coisas pá, não se não se concretizaram e não e não fizemos o um acordo que eu que eu pensava que, tá, que já estava feito Uh, nessas duas semanas, mas não, mas não recebi qualquer verba uh, que, estava, que estava estipulado, uh, acabei, acabei por me vir embora, peguei na trouxa toda e vi-me embora, mais a família. Uh, inclusive foi o doutor evangelista do sindicato que me ajudou nessa situação depois. Uh, lá está, depois quando vi, faltava, faltava uma semana para, mas para fechar as inscrições e, e os clubes da Primeira Liga já estavam estava tudo encerrado, mas já tinham os plantéis todos, todos, todos formados. Acabei por, acabei por ir, por ir para o Portimonense, Sporting, o Sporting colocou-me no Portimonense, porque estava lá o Luís Martins, estão a ouvir? Sim sim, sim. sim, sim, Paulo. Ah, porque a imagem saiu é aqui. Um, o Sporting enviou-me enviou para o Portimonense, porque estava lá o Luís Martins, e o Luís Martins tinha sido meu treinador na formação do Sporting. Uh, pronto, eu não tinha outra opção, Não tinha sinceramente não tinha outra opção a não ir, a não ir para o Portimonense. E, mas, mas, não fico, mas não fico não fico triste de maneira alguma porque cheguei a um ponto que eu já queria era jogar, estava a ver que poderia, poderia ficar, podia ficar uns bons meses parado uh, por não ter clube e, e, e no último dia as coisas, foram, as coisas foram resolvidas porque lá está, eu vim-me embora de Inglaterra uh, depois eles queriam indemnização, etc uh, houve ali um bocado de trabalho a nível jurídico e foi o Sindicato de Jogador da Doutora e que me ajudou nesse sentido. Consegui a rescisão uh, no último dia e depois no último dia uh, assinei pelo. no último dia de inscrições assinei pelo procedimento. Uhum. E, e,
0: e olha, e, e valeu a pena porque foi uma época em que tu Valeu, valeu muitos, a pena. E tiveram uma,
1: uma, uma época muito inclusive, interessante. Inclusive a gente fez uma época bastante interessante. Uhum. Uhum, ainda ainda andámos ali a lutar uma altura andámos ali a lutar pelos legais de cima. Uh, mas foi, mas foi positivo, mas foi bastante positivo e depois daí surgiu a oportunidade de ir para a Espanha, né, para um campeonato, para um campeonato uh, apesar de ter sido Segunda Liga, um campeonato bastante competitivo também,
0: uhum.
1: uh, e, no qual, e no qual aprendi, a, aprendi muito.
0: Exato, no, no Salamanca né, e se na segunda divisão espanhola. Salamanca, uhum. Depois, oh Paulo, depois tu voltas, voltas a Portugal, uh, fazes duas épocas bastante regulares no, no olhanense e estavas num, num, num excelente momento, não é? Uhum. nesse momento do Olhão do tens aquela história que, que, que o pessoal já conhece de, pelo menos nós que vimos as suas entrevistas um, daquela oportunidade de, 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 que, surge, que surge na altura do Sporting uhum. uh, já, já, já explicaste porque, porque é que isso não, não acontece e depois chegas a um clube que nós, um, pá, pelo menos quem está dentro da cultura futbolística em Portugal percebe que é um clube grande, chegas ao Vitória uhum. Uhum. depois de duas épocas muito boas em Olhão, chegas ao Vitória Hum, Samy, tinhas, o, o Sami tinha aqui uma pergunta para te fazer sobre essa experiência no Vitória que nós todos, e acho que tu vais corroborar é um clube grande é um, e o Sami tem uma pergunta para te fazer em relação a isso ah, Sim. Okay. Oh,
3: Paulo, eu queria, falar, eu queria te fazer duas perguntas, por acaso hum, mas que têm a ver com a, com a tua experiência no, no Vitória em Guimarães hum, a primeira, é quase uma pergunta da praxe mas eu tenho que fazer porque gosto sempre de ouvir os jogadores que passam por esse clube e perguntar se se, se o Vitória é, de facto, um clube especial uh, no panorama português. E a, e a segunda pergunta tem a ver com a tua saída para o Limassol. E, e queria saber se, 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 nessa, se essa saída, uh, tendo em conta que tu chegas ao Vitória depois de, bo, de, de duas boas temporadas em Olhão uh, e, e depois da boa época do Vitória, Uh, se essa saída acaba por ser uma desilusão para ti nessa altura?
1: Não, irá encontrar a primeira pergunta. Sem dúvida alguma, o Vitória é um clube. As pessoas não tem noção da realidade do que é o Vitória. No Vitória não há, o Vitória não tem não tem BFK, não tem Sporting, não tem Portugueses. O Vitória teve Maranhenses e ponto. Não há não ah. há cá não há cá espaço para <risos> Para, para outro tipo de, de clubismo uh, e isso torna o clube e faz do clube uh, o que é e, e os adeptos uh, serem loucos como são uh, e de facto se sente a pressão de estar a jogar num grande e uh, sim, sim. Foi, foi um dos clubes que mais marcou porque, porque adorava a cidade adorava, adorava o clube uh, as condições que o clube, que o clube dava uh, o centro de treinos que tinha o estádio Uh, os adeptos tudo uh, de facto foi o clube, um dos clubes que mais marcou uh, a minha saída deveu de se derivado à, à situação uh, da direção que estava a passar uh, porque infelizmente, pois, infelizmente quando exatamente infelizmente quando eu fui para lá uh, tiveram muitos problemas financeiros muitos problemas mesmo inclusive foi depois a, a, a troca a, a troca das direções ah, a saída do Manuel Machado, a vinda do Metro Vitória, ah, acalmou um bocado aquilo, mas a direção ah, ah, depois eu eu ah, do do Emílio Macedo, é. veio, veio depois do de Julinho Mendes, é? depois do de Julinho Mendes, obrigado. E e a situação ai, a situação estava estava muito complicada para vocês terem uma uma ideia a gente teve seis meses sem receber sem receber na Vitória.
3: Um clube depois,
1: vitória, foi. um clube com a Vitória. Não
3: né? clube que uh, tinha feito, que tinha pelo menos jogado a qualificação para...
1: Sim, aquilo, aquilo foi completamente uma má da parte da direção antiga. Pois. Uh, e, e então, uh, depois dessa época que eu fui na Vitória, que as coisas correram também bastante bem, né? uh, apesar dessas, dessas, dessas dificuldades todas, uh, apareceu um clube do Chipre, um, a minha intenção não era sair nunca foi a minha intenção sair da Vitória eu tinha de contrato e queria, e queria de facto uh, jogar na Vitória e, um, porque sentia um carinho especial pelos adeptos sentia um carinho especial pelo clube, pela cidade e, e sentia bastante bem uh, e, e para mim já era, já era um patamar uh, diferente de todos de todo aqueles aonde uh, eu estive porque para mim a Vitória é um clube de facto um, um clube dos grandes e, e a minha intenção nunca foi sair. mas derivada dessa derivada de situação ter estado seis meses sem receber e depois aparecer um clube do Chipre que tinha sido campeão que ia que ia, que ia competir uh, E
3: a qualificação da Champions E é a qualificação
1: da Champions uh, e automaticamente ia e a Liga Europa uh, isso Sim. foi isso foi isso foi um extra para eu para eu também rescindir uh, o contrato com o Vitória Uh, o contrato também, também não era mau eh? porque senão também não ia uh, o contrato era bom depois também derivado uh, à situação que eu estava a, vi a viver no Vitória uh, o dinheiro nessa altura si sinceramente fez falta claro. e por muita pena minha por ter, por ter saído do, do do Vitória nessa por causa dessa situação uh, porque senão não saía uh, e tive pena mas mas pronto, a minha saída de, de, foi derivada mais a à a, a parte financeira, porque tivemos é, seis sim. meses, quase sete meses, inclusive uh, rendas de casa, etc., era eu que tinha que pagar, uh, porque o clube não podia pagar, né? e então eu também não podia estar a dever ao, ao aos inquilinos, e então pronto, uh, aos proprietários, quero dizer. E então não né, um, o pé de meia tinha foi-se. <risos> nessa, e nessa altura, graças a Deus, surgiu essa situação do do, wow. do AL e o contrato era bom, uh, a motivação também também foi boa porque lá está, íamos, íamos, íamos competir, uh, íamos ter competições europeias e, e foi um estímulo também, também diferente. Uh, e por isso também me levou mais a, 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 a da Vitória
0: certo rapazes guarda e Maia neste caso querem fazer uh, alguma pergunta neste momento uh, em relação à experiência uh, um, ou de Vitória ou depois do de, de, de Chipre Maia avança avançamos avançamos uh -huh. ou
2: não, não, eu queria avançar, eu queria falar, eu queria falar sobre, sim, sobre, sobre, sim, sim. sobre essa experiência e pegando naquilo que, que o Paulo acabou de dizer sobre esse, sobre esse ano em que, em que faz em que para eliminatória da Champions, faz a própria fase de grupos da Liga Europa. Eu gostava de saber como é que um jogador como o Paulo, que, pá, que efetivamente tem uma formação de Sporting, mas só, só nesta fase é que chega... Uh, pode, pode ser um bocadinho justo, mas nesta fase é que chega realmente a fazer uma fase de grupos da Liga Europa uh, eu gostava de saber o que é que sentiste, será aquilo, era aquilo que tu querias mesmo, ou seja com, com, as competições europeias eram, 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 eram aquilo que tu querias, não é? como qualquer jogador admito, Sim, mas... no, uh,
1: pelo Sporting joguei só um jogo, entrei uhum. uns minutos uhum. <risos> depois, depois do Vitória já foi diferente de Vitória já, tivemos, já tivemos na na, na Liga Europa Uhum. Uh, e depois teve de o Vitória e fui para o EL também porque também jogava também ia, ia, ia para as competições europeias uh, lógico né? Essa, é, essas decisões pesam uhum. uh, porque apesar apesar do dinheiro e do contrato ter sido bom uh, a, parte, a, par, a parte profissional para mim era mais importante e só uhum. o facto de poder jogar outra vez um, competições europeias Uh, e jogos internacionais levou-me 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 para, para o El e,
2: e, e agora pegando pegando uma época que foi tão tão boa uh, permite-me esta, esta pergunta e, e, o que é que acontece então no ano seguinte uh, e, e regressas a Portugal uh, para a oroca? querias ficar pois, lá não querias ficar
1: não, não uh, no ele, depois foi a situação também uh, tem tido um bocado não é azar mas tem havido sempre assim uns precalços uhum. uh, para ontem passado depois de um ano no AL, em que as coisas de mercado um correram bem, ficamos em segundo lugar, não fomos campeões, ficamos em segundo, uh, fomos à final da taça de, do Chipre, perdemos na final. Uh, no segundo ano, uh, eu, porque eu também tinha mais de contrato, a intenção era ficar, mas depois uh, foi quando houve aquela situação da crise uh, no Chipre, em que, em que os bancos uh, ficaram, ficaram descancelaram as contas todas dos jogadores, e, e os negócios foi por água abaixo Deram, quiseram
3: investir o, do, o do salário não foi? Jamais.
1: Exatamente uh, e então os russos deixaram de investir naquilo <risos> e, pronto, e então chegaram a pé de mim e disseram que, que tínhamos que renegociar o contrato que tinha, estava que tinha, uh, com o contrato alto, etc e tínhamos que baixar que era para continuar lá uh, antes disso já tinha aparecido a situação, a situação do Aroca uh, o contrato também não era mau no Aroca. Cheguei a acordo no AEL uh, para, para, pelo menos, igualar aquilo que eu tinha. Uh, e foi assim. Mas a intenção não era, a intenção não era sair do AEL, era, era assim continuar, porque gostava também do país, era um país muito bom para se viver, a cidade era, era top também. E, e só saí mesmo por causa dessa situação da crise que surgiu no município
0: E basta ver que desde essa situação da crise... Desde essa época, só o Apoel é que tem conseguido estar mais ou menos é, fazendo as coisas.
3: O, o resto nenhum o
1: tem.
3: É é oh, Deixa-me só fazer-te uma pergunta, uh, tendo em conta o teu percurso e o facto de teres jogado em tantos clubes, tu foste treinado também por grandes figurões do futebol português. Uh, e eu queria, pá, direto, queria... não te vou perguntar quem que foi o melhor treinador uh, com quem trabalhaste, porque eu acho que essa pergunta é um bocado ingrata <risos> mas, mas gostava de saber se, qual, qual foi o treinador que mais te marcou uh, e, 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 e que nos conduziu uma história mais caricata com esse mesmo treinador, se puderes obviamente
1: claro, claro Não, uh, mais que me marcou sem dúvida que foi que foi que foi Fernando Santos né? porque foi ela foi ele, que me, foi ele que me trouxe para, para a equipa principal da Sporting. Foi ele que, que de facto, a, a, me projetou a, a ser profissional de futebol. E, e... É do... a o, Como, O que
3: os como? jogadores... Eu já ouvi alguns jogadores a falarem sobre o Fernando Santos e a ideia que eu tenho é que... Primeiro ele tinha um mau humor matinal, não
1: era? Sim, foi. E, e era isso que eu ia dizer. Era isso que ia dizer. Uh, e, uh, e o episódio de Caricado foi com ele também. <risos> o episódio Caricado foi com ele. Estava eu, estava eu no treino, né? andava sempre com o Garcia. Uh, a, gente, a gente estava aí para o treino e estava um frio do caneco. Mas estava um frio da recha. Uh, Lieta, João Pinto e companhia metem calça. Eu, de oito aninhos, ah, vai. Fui também pedir calça, pedir calça ao tiro, ao roupeiro. E o Garcia disse-me. Miguel disse-me. É pá, mano, não pensas calça. Que senão, senão o homem vai ficar na contigo. E eu disse. Pô, Romano, estou cheio de frio. Estás a brincar. <risos> eu pedi a calça. pedi meti a calça. Cheguei ao treino. chega e, 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 e cumprimenta. O gajo chega e diz. Ó, oh, oh, miúdo. O que estás a fazer com calças, pá? E eu disse. É pá, mim está muito frio. Disse, tá frio. 18 anos tens frio. Tira já essa... Porra! <risos> ai, ai, não tive que tirar aquilo, fiquei. Fiquei todo encavacado. E também durante o treino, o gajo também deu uma madura, pá, estava eu eu, com a bola nos pés, fitei um, fitei dois, fitei três, ao quarto perdi a bola. O gajo para o treino, vira-se para mim e disse: O Vlá, pensas que eu não te ando a controlar. Tu deves querer uma bola só para ti. Eia pá, imagina que eu fiquei ao pé de João Pinto, ao pé de João Quer dizer, eu, quando
3: viste o João Pinto ali ele ia ter
1: Eu fiquei numa azia. Mas isso também te
3: faz... É, mas, mas, mas agora que, olha, lá está, Tu também já me respondeste a essa pergunta, porque dizes que foi o treinador que mais te marcou. Mas, mas apanhares um treinador como o Fernando Santos, logo no início da tua carreira... Boa, <risos>
1: vocês, vocês Maria, passam pela cabeça, estranhos que eram. Era sempre uma azia, pela manhã, meu Deus. <risos> não, eu,
3: eu, eu, eu há pouco tempo ouvi uma história do Xim, eu acho que era o Xim. Uh, foi uma, uma, uma conversa que ele estava a ter no Sport TV em que ele dizia que, que o Fernando Santos havia dias em que não cumprimentava ninguém de, de ninguém. Ninguém,
1: Escreve ninguém. <risos> Era incrível. A gente até tinha medo de ficar só pé dele. Pô, que aquela cara fechada e depois fazia. aliás tinha uns barulhos meu Deus A gente borrava-se todos. Agora cara, é muito barato para
2: imaginar. Para
1: é, é. vocês terem uma noção, até que o sapinto. O Sapinto já tinha muitos anos de casa e tudo. Pô. O gajo refilava com o Sapinto de uma maneira, tu não tens noção, pô. não tens noção. Uma... Fui,
2: esquece.
1: O Sapinto do ficava doido. Pinto, não é,
2: propriamente, nunca foi propriamente um feito fácil. Exa
1: Exatamente. Agora imagina, o ficava louco. Mas <risos> o que foram tanto, ninguém fez a farinha. E ninguém faz. Por acaso é uma é personalidade muito forte e.
2: Pois pegando, pegando nesses, nesses, nesses craques do Sporting com quem tiveste a oportunidade de, de trabalhar, e se quiseres falar de outros também, mas uh, tu, conheces, tu sendo um, eras um miúdo na altura e te, treinavas e partilhavas o balneário com esses craques e pegando, pegando na história, nesta história que contaste do Fernando Santos, tens aí alguma outra, que algum colega teu depois no sítio?
1: Não, o colega, o, o colega foi o Sapinto. E aí, mas pá. isso aí foi juntamente com o Fernando Santos. <risos> Qua, quase que se pagaram no treino os dois, num treino que a gente fez de, dos não convocados. Estávamos a fazer o treino, pá, a bola saiu um pouquinho. A bola saiu mesmo um pouquinho e o Sapinto continua a jogar. E o, e o Fernando Santos, ele tinha um assistente que era um careca alto. Um... Como é que era, pá? O nome, do, um nome de Sacana. Que até teve é. com o Estrela da Amadora, pá. Eu não sei se vocês lembram. Estou que eu
0: procurar, espera aí.
1: Uh, Velichon, como é que era?
0: Velich, exatamente. Era o Velich, Um era... bósnio. Yeah. Exatamente, uh,
1: era, era um dos adjuntos dele, né? Ele estava a dar o treino dos não-convocados e o Fernando Santos só estava a ver. Um, é pá, o Belites para, para para o treino, né, porque diz que a bola saiu e o Sapinho gestou a bola contra contra a gente uh, estava a fazer tipo balizas pequenas ele deixou a bola para a baliza no, manazia com ele e o Fernando Santos começou, apitou, começou a falar para ele, começou a dizer o lá, que tu és o, o rei desta merda e o Sapinho ficou, ficou, como é que tem noção o gajo foi para o balneário chegámos ao balneário o gajo a bater na cara dele e a dizer assim: eu assim, pá, vocês acham que eu não tenho razão? Esse gajo ele quer, ele quer acabar comigo, é para eu realmente com ele. <risos> o gajo no chuveiro assim, diz assim: tem calma, tá? não tem nervo, não vale a pena. O estava doido, esses assim, Jesus, vai dar para aqui uma bocada. Agora imagina, dizia o que tinha a dizer e o Sapuí também não se calava. E... Pois. Mas, oh, oh Paulo, uh,
3: uh, mais uma pergunta em relação ao Fernando Santos, já que estamos a falar sobre ele. Um, e todos nós sabemos, pelo, 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 pela experiência dos jogadores, um, ficamos a saber que, que era uma pessoa... Uh, às vezes, difícil de lidar. Mas, mas, mas também, depois deste, deste Europeu, depois desta vitória de Portugal, todos os, os jogadores... Uh, dizem que, que o Fernando Santos é uma coisa especial não é? que, que consegue passar a mensagem uh, aos jogadores e consegue unir a malta toda e eu gostava de saber se, se, se o título europeu não te surpreendeu nesse aspecto uh, sendo, sendo o selecionador o Fernando Santos ou seja,
1: se apesar dessa patente dele mais para, de... ser sincero, para ser sincero surpreendeu porque o caráter que ele tem uh, e seguramente que continua a ter né? E, e, e a maneira com que ele lida com os jogadores uh, sinceramente eu penso que ele mudou bastante do tempo que eu que eu apanhei para agora né já já foram muitos pois, anos e pois. as coisas também se mudam e, e moldam né os jogadores uh, e eu acho que ele que ele nesse sentido eu acho que ele foi muito esperto e muito inteligente porque certamente certamente ele ele mudou a, a, a maneira dele de ser uh, e se, calhar, e se calhar por isso é que teve, é que teve o sucesso que teve, é que teve com a seleção, porque aquilo que eu conhecia, um, o gajo de todo não era, uh, tipo, tinha uma ou outra brincadeira, mas não era de todo um jogador de, tipo, de palhaçada, um, okay. um, trena, um treinador de palhaçada, né? e na seleção via-se claramente que era um, mas que era um treinador, acho que havia ali química entre os jogadores, né Uhum. Uh, por isso eu acredito que ele também tenha mudado, mudado a maneira dele de pensar e, e, e de comunicar com os jogadores eu penso é por isso
0: Guardini, tens aí tem, é pá, tem uma pergunta
1: como isto já, já estamos
3: quase a atingir hora uhum. do programa uh, gostava de saber se apesar de já teres 36
1: anos ainda pensas voltar a, a Portugal e se calhar fechar a carreira aqui ah, pá, logicamente que que gostava de voltar a Portugal, é normal. Mas também sabemos da realidade do que é do futebol português, é? ah, a nível financeiro. Ah, neste sentido, e agora? Porque, ah, ainda por mais aqui a partir dos 28, 29, já começam a olhar para ti como que com pés para a cova, né? É. E é e quanto lá fora, principalmente na Indonésia, é? com 36 anos. Ah, Valorizo, as, as pessoas não querem nem sequer saber da idade. Tu corresponderes, continuas. Se não responderes, também, também te vão é. embora rápido. Sabes? Ah, enquanto eu me sentir bem, enquanto eu, enquanto eu tiver presente poder jogar futebol, eu acho que dificilmente voltarei em Portugal. Até porque, lá está, ah, não estou a ver nenhum clube português ah, a ir buscar um jogador com 35 ou 36 anos. Né? E, ah, e depois, depois ah, eu estando lá, ah, tendo mais um ano de contrato, né? ah, se eu terminar o contrato com o Bali termino com 37, 38 um, se as coisas continuarem a correr bem há sempre a oportunidade há, há sempre a possibilidade de continuar a jogar uh, por lá porque por aqui em Portugal acho muito dificilmente né? por isso uh, voltar a Portugal não, não é que esteja nos planos uh, porque, lógico que estava de voltar a Portugal né? por mas por estar em casa por estar perto da família também mas, mas estando fora, e a minha mulher e as minhas filhas tendo, estando comigo, uh, não tendo qualquer tipo de problema. Tens esse relação. apoio, não
0: é? Tens esse apoio claro. também que é, yeah. oh, Paulo, um, antes de fecharmos isto, só para, para perguntar uma coisa. Preferes escolher aí, assim, na pressão, um 11 de malta com quem tenha jogado? Se um 11, um, se o, aquele 11 forte que tu... Que tu Pá, com
1: quem é, é praticamente, praticamente a, malta, a malta a Malta do Sporting, não Pois, é, é Ricardo, é, punha o Garcia na direita, punha, aqui só punha o Jardel, uh, que jogou comigo no Olhanense, depois punha o Beto, punha o Rui Jorge, punha, depois punha a Viana, uh, Carlos Martins e a Rochambach, okay. punha Pedro Barbosa, João Pinto e Letra. Pois. <risos> Sporting, o Jardel.
0: Eu, eu acho que era uma equipa ah, para, para lutar por o,
3: o treinador <risos> tinha que ser o Fernando
1: Santos. É, eu, eu só cheguei a, a tornar com o Jardel, não me põe no Jardel. <risos> Porque quando eu era júnior, primeiro ano, tornava aqui a equipa principal já. E aí estava o Jardel. Depois, quando subia a sénior, o Jardel saiu e, e veio o Lietz. Ah, e então, eu só não mete o Jardel, pois não sei ninguém com o Jardel. Fazia -se. Fazia -se. Não, mas não, uma,
3: não é uma escolha mal né? de dizer...
1: não é? Não, assim também era Alexandre. Né?
3: Mas sentias a pressão de fazer um cruzamento para o Jardel, ou
1: não? Ai, sentia, certeza. Nos treinos, nos treinos, nos treinos, nos treinos o bobo com, mas com o Boloni, muitas das vezes, era júnior, não é? E treinava com, mas com os séniores, só ia para lá para fazer cruzamentos, mas não. <risos> Muito
0: bom. Uh... Quem é que era o treinador desse equipa? Estava o Samita a perguntar. Quem é que... Era, era Boloni? All on? All on? Não, 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 do teu melhor
1: ah, 11 do teu melhor 11, ah, 11 exato, ah,
0: imagina, desse 11
1: do quinto... de era o Fernando Santos né? <risos> né? <risos> foi com ele que isto cheguei com estes tratados
0: Muito boa, malta quer importar mais alguma coisa ou fecho isto? vamos a isso, fecha isso vamos a isso, bem. pá, ok pá, já viste, passámos assim uma hora na conversa pelo menos falo por é mim, claro. foi agradável foi. quando o tempo passa assim depressa e percorremos é aqui algumas fases importantes da, da tua carreira
1: Espero ter, é... espero ter contribuído para, para o vosso programa né? para a vossa, Sim. Para a vossa ótimo. peça deixa,
2: já agora deixa-me só dizer uma coisa Você, neste momento vocês estão... está tudo parado
1: lá? Qual é que está, a está tudo que parado está tudo parado uh, A partida uh, será voltar dia 1 dia 2 um, dia um, de junho voltar a treinar para o campeonato retomar em julho okay. mas já ouvi, já ouvi dizer que, que estão a pensar em 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 cancelar o campeonato deste ano e, e voltar para o ano. Pô, ah, assim dá dá para matar Pô. saudades, ao menos. Se assim fora, meu Deus, vai ser até dezembro, imaginem. Sejam lá vez. <risos>
2: ok.
1: Olá.
0: Pá, Paulo, foste um contributo incrível mesmo. Foi, foi um prazer estar aqui connosco no segundo posto.
1: Muito obrigado. Uh, Obrigadão um
0: pela disponibilidade e pela, olha, pela boa disposição também na conversa connosco, pela
2: ao vontade.
1: Sempre. Obrigado, olha, obrigado e, Paulo. E muito sucesso aí para o vosso, para vosso programa e para todos vocês.
2: Muito obrigado. Obrigado. obrigado, Paulo. Obrigado. Ah, obrigado. Um grande abraço,
1: tá? Tchau, uh, tchau.